0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias service. Andreas, wir haben vor einiger Zeit mal eine Länderserie angefangen und haben uns da ein bisschen Gedanken darüber gemacht, auch mal den europäischen Bereich vorzustellen aus logistischer Sicht. Da war es dann aber durch die eine oder andere Corona-Geschichte nicht ganz einfach, Ansprechpartner zu finden. Ähm, aber wir haben jemanden gefunden. Äh, wir haben heute zwei Gäste, die mit uns heute ein wenig äh, das Thema der, der Türkei und äh, des vorderen Orients erforschen werden. Etwas, äh, das logistisch äh, sehr spannend ist. Äh, und äh, ja, ich begrüße ganz herzlich bei uns äh, heute Abend Dilara und Weid. Ich arbeitet beide bei der, bei der Firma Bolters. Ähm, insofern hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, gut.
1: Hallo auch von mir. Hallo zusammen.
0: Dilara, du bist äh, oder hast internationales Logist Logistikmanagement mal studiert, ähm, bist dann über verschiedene Positionen heute Head of HR und Marketing bei Bolters. Ähm, weit, du äh, hast auch ein, ein, ein Studium, hast du gerade im Vorgespräch schon erzählt, äh, gemacht äh, im, im Bereich Business und äh, auch Transport und Logistik äh, und bist heute Business Development äh, bei Cobantur Bolters. Ähm, die Lara erste Frage. Ihr seid mehr, mehr eine Firmengruppe, das heißt, ihr seid ein bisschen ähm, breiter aufgestellt. Ähm, kannst du uns ein bisschen was zu eurer Entwicklung sagen? Was macht ihr, wo ist euer Schwerpunkt äh, und wie habt ihr euch die letzten Jahre entwickelt?
1: Ja, lieben gerne. Ähm, unser, unser Grundstein begann 1978 ähm, in München und da wurde dann seinerzeit die Bolters GmbH gegründet von Naji und meinem Papa. Und vier Jahre später, also 82, haben die Brüder den türkischen Part übernommen und so entstand in der Türkei Tour. Rein rechtlich sind wir zwar ähm, getrennte Firmen, aber wir treten auch am Markt komplett als Verbund auf und ähm, das eine funktioniert auch ohne das andere nicht. Wir gehören zusammen und daher auch unser Slogan Czubantur, Boltas, twice as good. Ähm, ja, weil wir einfach zusammen gehören. und ähm, in dem Laufe der Zeit haben wir angefangen mit ganz klassisch ähm, LKW-Transport, ähm, sind dann in, in Italien auch die Pferde genutzt und später, aber auch heute sage ich, was besonders interessant ist für uns, ist, dass wir uns eben ähm, ab 2010, 2011 auf die intermodale Transportlösung mit fokussiert haben und da ähm, stetig gewachsen sind seither?
2: Durch, durch die zwei Firmen, und so kommt ihr jetzt auch zu uns äh, in den Podcast, seid ihr sozusagen Experte für die Verbindung Deutschland, Türkei und darüber hinaus. Ähm, was habt also wenn man sich so jetzt vorstellt, was habt ihr wo? Wo habt ihr einen Fuhrpark? Wo habt ihr keinen? Was, was sind eure, was ist euer Beitrag zur, zur Logistikkette sozusagen?
1: Also unser ähm, Landfuhrpark, der ist über, über die Türkei. Also da haben wir LKW-Zugmaschinen-Auflieger über die Tür Türkei äh, in der Organisation. Und wir haben hier 2011 nochmal eine zusätzliche Firma gegründet, die ähm, die reinen intermodalen Transportlösungen, wo wir die Einheiten hier in Deutschland haben. Also das ganze Intermodale wurde primär von hier aus gesteuert, oder fokussiert und ähm, da mit dem intermodalen Bereich sind wir tatsächlich ähm, fokussiert mit auf Türkei und ähm, Deutschland, also in der Paarigkeit, während wir aber so dann auch noch ähm, in andere Länder wie Griechenland bedienen oder früher oder später warten wir darauf, dass wir den Iran eben auch wieder beliefern, beliefern aktiver beliefern dürfen.
2: Okay. Und vielleicht Frage an Veit, was transportiert ihr? Was sind eure ähm, wir, Hauptumsatzbringer, würde man es jetzt im Handel sagen? Ähm, was, ist euer, was ist euer Spielfeld da? Und wir haben uns da
3: tatsächlich auch ein bisschen noch mal in der Nische, Türkei-Markt, eine Nische gesucht. Und das ist die Chemielogistik, wo wir stark sind seit vielen Jahren, gerade äh, die Laras Papa schon Anfang der 90er bei den großen Chemiekonzernen angeklopft hat und gefragt hat, können wir für euch die Türkei-Logistik machen? Ähm, dann auch spezialisiert eben auf Gefahrgut und temperaturgeführte Transporte. Da und da uns relativ breit gemacht im, im deutsch-türkischen Markt, was, was die Chemie angeht. Außerdem sind es heute auf, hauptsächlich Automotive Teile, gerade im Import aus der Türkei. Aber ja,
2: ansonsten querbeet. Chemie und Automotive sind so die stärksten Felder. Das heißt, ihr habt euch nicht das Leichteste rausgesucht, sondern eher die großen Herausforderungen, ähm, sowohl in Bezug auf die Ware als auch in Bezug auf die Termintreue oder in Bezug Richtig. auf die Sensibilität. Dann. Wir sind da auch mit den Anforderungen
3: gewachsen über die letzten 20, 30 Jahre, die okay. sich da stetig geändert haben. Und bei Zertifizierungen oder dann wirklich auch vor Ort die, die Anforderungen an Fahrzeug. Nicht, nicht ganz einfach, aber eine schöne
2: Herausforderung. Okay, aber auf jeden Fall ist die Qualifikation da, um jetzt heute uns hier was zu erzählen äh, zu diesem Geschäft, zu dem Land der Türkei, zu dem, ja, wir werden noch sehen, dass es da nicht nur um die Türkei geht, sondern dass da noch viel mehr erschlossen wird. Ähm, haut, oder Beschreibt einfach mal aus eurer Sicht äh, zum Start, ähm, welche Rolle hat denn die Türkei ähm, und was für Besonderheiten gibt es ähm, in der Logistikwelt? Wie würdet ihr das, wie würdet ihr das kennzeichnen?
1: weit möchtest
3: du? Gerne, gerne. Die Rolle der Türkei, also eigentlich historisch gesehen oder schon über viele, viele Jahrzehnte, ist Deutschland mit das größte, der, größte, der größte Lieferant der Türkei. Ähm, war auch immer eine starke Umpaarigkeit, also was Herausforderung, wiederum Herausforderungen geschaffen hat, ist, dass die Export in die Türkei deutlich stärker waren als die Importe aus der Türkei. Mittlerweile, beziehungsweise die letzten drei, vier Jahre hat sich das Ganze komplett gedreht. Ähm, und die Türkei wird immer wichtiger als, Liefer-, als Lieferant für Europa und speziell für Deutschland. Ähm, Gerade mit Corona Probleme waren aus Fernost zu bekommen, spielt die Türkei eine, eine große Rolle Ist wirklich nie, fast zum Nearshoring land und, und kommt da kommt da immer größer raus. Wir haben viele viele Kunden, die wirklich komplette Produktion aus Fernost in die Türkei verlagert haben und beziehungsweise ihre, ihre Bestellmengen in der Türkei erhöht haben. Und gerade durch die Nähe und die verschiedenen die verschiedenen Verkehrsträger, die man aus beziehungsweise in die Türkei nutzen kann, ist es ist es da definitiv eine wichtige und eine große Chance für, für die Türkei, aber auch für Europa eben.
2: Welche Kernkompetenz braucht man, wenn man als Logistiker in der Türkei oder wenn man diese, wenn man dieses Geschäft macht? Was, was sind so die? Was könnt ihr, was andere nicht können? Oder was, was vielleicht Anfänger, wo sich Anfänger schwer tun? Was was ist da Wichtige? das Wichtige? Natürlich alles, was mit Drittland zu tun
3: hat, ist, sind die Zollthemen, wo man spezialisiert sein sollte, wo man wo man die Leute dafür braucht, die das Know-how haben und natürlich auch die Mentalität. Also da ist ein großer Teil ist überhaupt mit mit türkischen Geschäftspartnern ja, verhandeln zu können beziehungsweise
2: sich auszukennen auch in der Türkei. Also auch die die Kultur und ähm, die, Kultur die Sprache auch, wie es bei uns genauso ist. Ne? Okay, ähm, ihr habt so erwähnt, dass die Türkei ja Brücke ist, ähm, Hub, könnte man logistisch sagen. In welche Länder geht's von da? Wir gehen über die Türkei
3: hauptsächlich, hauptsächlich in den Iran, also das ist auch aus, aus unserer Geschichte. Der Iran ist mit so ist weit stärkste Geschäft, leider die letzten Jahre nicht mehr so stark sanktionsbedingt und neben Iran natürlich auch Aserbaidschan, Syrien, Irak, alles Länder, die ein bisschen gebeutelt sind, aber wo die Verbindungen aus der Türkei einfacher sind als direkt und da nimmt sie eine gewisse Hauptfunktion ein in die Türkei.
2: Okay, also ist sie wie so ein Mittler, die dann... Wo es im Direktverkehr schwerer wäre, um genau. über die Türkei ist es dann einfacher. Okay. Ja. Das sind ja, also ich kann es mir nur vorstellen, die Länder, die du genannt hast, ähm, da sind wir halt durch, durch unsere Medien so geprägt, dass wir sagen, oh mein Gott, ähm, wenn ich Syrien, wenn ich Afghanistan höre, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es schwer wird und es ist sicher anders, da einen Lkw hinzuschicken, als äh, sag ich mal, nach Tschechien oder nach Frankreich? Oder sagt ihr als Praktiker, das wird überbewertet, ähm, die Geschäftsbeziehungen laufen da relativ normal? Also die, das ist tatsächlich dann ein Job für einen klassischen Land-Lkw-Fahrer,
3: der hier in Europa losfährt und das, das am besten schon ein paar Jahre macht und sich auskennt. Die wissen, was sie machen müssen, wo sie hin müssen und, und kommen in der Regel sicher an und ist dann eigentlich täglich Brot. Okay. Gerade, gerade über Türkei und Türkisch, die, Tür, die Türken sind ja auch eine Lkw-Fahrernation, also ist mit einer der größten Flotten in Europa. Und ja, die kennen sich, kennen sich aus und wissen,
2: was sie, wo sie hin müssen und wie sie sich helfen können. Also in beide Richtungen dann, ne? sowohl Europa als auch ja. in die anderen äh, Länder. Ähm, die Lara, was. Wenn es jetzt um die Logistik selbst geht, um den Lagerbetrieb, um einen Standort vor Ort, hast du da Erfahrungen, wo du sagst, das kennzeichnet eine Logistikfirma in der Türkei aus? Vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu Deutschland. Du hast ja, du hast ja den, den Vergleich, den Einblick.
1: Also was da meines Erachtens nach spannend ist, wenn wir zum Beispiel sagen hier, ich bin, bietet Deutschland Verkehr der anderen, ist eigentlich meistens selbstverständlich, dass wir über flächendeck Flächendeckend Deutschland sprechen. Das haben wir in der Türkei nicht zwangsweise immer gegeben. Da wirklich ähm, flächendeckend ähm, das Land abzudecken, ist nicht ähm, immer gegeben. Und zum Beispiel eines der Vorteile, die wir da wirklich mitbringen, dass wir da in den großen Hauptstandorten die Niederlassungen haben und so einfach ein breit, also ein breit gefächertes Netzwerk aufgestellt haben, um um ja, auch in das letzte Eck zu kommen. Ähm, das ist zum Beispiel schon mal so eine Sache, das ist bei uns immer ganz automatisch, dass wir sagen, wenn wir die Deutschlandverkehre haben. Und was in der Türkei ähm, noch besonders dazu kommt, zum Beispiel ist jetzt nicht rein logistisch, aber ich habe das zum Beispiel erfahren dürfen im Marketing, wenn man sowas nicht weiß, ähm, ist zum Beispiel eine ganz andere Betrachtung von einem Familienunternehmen. Und solche Sachen sind natürlich dann auch zu beachten, wenn ich gerade, <lacht> Entschuldigung, flächendeckend übers Marketing gehe. Ähm, wie stelle ich mich da auf? Was kann ich wirklich sagen? Ähm, da ist zum Beispiel. Ähm, das nicht so angesehen, wenn wir sagen, wie hier in Deutschland, dieses reine Familienunternehmen mit den kurzen Wegen, was bei uns hier ja wirklich eigentlich ein Standing hat, zu sagen, hey, wir sind Familienunternehmen, ähm, wir haben eine kurze Hierarchie, wir haben kurze Entscheidungswege, wir sind direkt am Ball. Ist das da einfach anders, weil das oft dann ist, ach ja, die, der Familienclan oder die machen das so also da sind schon auch Feinheiten auf die man dann da achten, achten darf gerade wenn wir so als rund auftreten das ist recht spannend
2: also was bei uns was bei uns äh, der Konzern als etwas negativ gefärbter Begriff ist ist dann in der Türkei eher andersrum dass der Konzern als leistungsfähiger angesehen wird als ein Familienunternehmen oder
1: ja, ja. Ja, ich wollte es tatsächlich nicht so ausdrücken mit dem Konzern, was das vielleicht hier, aber es ist ja doch so manchmal etwas verhaftet und das kann man genau dort um, umdrehen.
2: Ja, in Deutschland ist die Wahrnehmung von Konzernen halt häufig äh, überbürokratisiert oder über, überprozessiert oder wie man auch immer sagt. Ähm, es ist Die Organisation äh, ist, ist, ist teilweise zu stark ähm, und im Familienunternehmen weiß man bei uns, ähm, der deutsche Mittelstand steckt da als, als Bild dahinter und ähm, ja, dass die Entscheidungswege da teilweise Minuten, Stunden, ähm, Tage dauern, wo ein Konzern eben eine Woche für braucht oder zwei. Und deshalb ist es bei uns, glaube ich, das Familienunternehmen oder der Konzern ist vielleicht noch deutscher als das Familienunternehmen im Sinne ähm, dieser, dieser Konnotation äh, Überorganisation. Ne? Und okay, aber spannend, wenn es in der Türkei genau andersrum ist.
1: Äh. Tatsächlich, also ich muss auch selber, ich bin da ins Marketing ja ein bisschen was sei, reingerutscht. Ich habe Marketing ein Semester studiert und äh, mich dann doch für Logistik entschieden im Studium. Ähm und ja, das, das herauszufinden, wenn du deine Kampagne planst und du bist stolz, hier im deutschen Markt als Familienunternehmen aufzutreten und dann bist du kurz davor, das dir ja, selbst ins Bein zu schießen, da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Okay,
0: sehr spannend, wäre ich auch erstmal nicht drauf gekommen, aber äh, genau deswegen machen wir diese Länderserie. Ähm, wenn man so an die deutsche Logistik ähm, denkt, ähm, dann haben wir vor allen Dingen an den, an den Dreh- und Angelpunkten immer so, so, so ein bisschen, äh, wo, wo findet man Platz, äh, wo, wo ist der optimale Platz. Das sind so ähm, ja, Herausforderungen, die wir hier haben als Transitland, ähm, so wie Weid gerade sagte, ist ja, Fungiert die Türkei ja letzten Endes auch als Transitland nach, nach, ich weiß nicht, vorderer Orient, die Länder, die du genannt hast, die darf man, glaube ich, dazu zählen. Lara, was meinst du, sind die, 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 die Herausforderungen der, der Logistik vor Ort in der Türkei?
1: Also gerade in der Türkei arbeiten wir sehr viel mit Zolllagern, also kann man gegebenenfalls ähnlich vergleichen wie mit uns bei den Freihandelszonen. Also es ist nicht einfach, dass ich reinfahre und meine Ware ablade. Und das ist da tatsächlich ein, ein enormer, enormer ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss das kurz einmal ähm, umrevidieren. Diese transit da ist ein ähm, ständiger Wechsel. Auch da up-to-date bleiben bei den Zollveränderungen, was dann wieder neu verlangt wird. Ähm, ohne unser Haus in der Türkei, die diese Nähe zu den Zolllegern hat, zu den ähm, Be Beamten, die das bearbeiten und auch dann so nah am Geschehen ist, da dran zu bleiben, was es für Veränderungen gibt, was jetzt wieder gefragt ist oder auch dann wirklich physisch vor Ort sein zu können, wenn dann bei der Verzollung doch was nicht in Ordnung ist. Das sind ganz spannende Themen, wo meines Erachtens nach wirklich das Know-how mit drinnen. Mit drinnen ist, diese Zollformalitäten auch erstmal von der Seite hier so aufzubereiten, dass wir in der Türkei einfangen können. Das hat ja schon die Voraussetzung, dass ich die Reihenfolge meiner Zolllege bereits im Vorfeld oder Zolllage bereits im Vorfeld durchplanen muss, weil ich nicht einfach den Lkw dann kreuz und quer in der Türkei schicke, weil ich zu viel Zeit verliere und auch dann die Freigabe zum Beispiel nicht erhalten könnte. Und da sehe ich einfach wirklich ähm, eine extreme Schnelllebigkeit und auch vor allem, dass es ja sehr diverse Zolllager sind. Wir haben nicht nur, also allein in Istanbul müsste ich lügen, ähm, ich müsste wirklich lügen, wie viele das sind. Vielleicht weißt du das, weit, aber allein in Istanbul haben wir eine Anzahl an, an, an den Transitlegern oder Zolllegern.
3: Ja, vor, vor allem dann ist es, muss man fast wieder unterscheiden unter, äh, zwischen staatlichen und privaten Zolllegern, dass, dass quasi jeder Logistiker auch sein eigenes Zollleger hat. Dann haben wieder die Kunden eine Vorliebe für einen gewissen Spediteur oder Logistiker, mit dem sie auch national zum Beispiel alles machen, wollen dann Ihre Ware, Ware nur auf dieses eine Zolllager und dann fährt hier ein Sammelgut, Lkw aus, aus Deutschland ab. Der fährt dann gern mal sieben, acht verschiedene Zollleger in der Türkei an und steht dann pro Zolllager einen halben bis einen Tag. Und wenn man da die falsche Planung bei der Abfahrt hat, dann, dann steht, das, steht das Auto erstmal minimum eine Woche in der Türkei, bis er endgültig leer ist, was sich heute auch niemand mehr leisten kann. Mhm.
0: Und? Klingt sehr spannend. Ich meine, also gerade, gerade dieses Thema, was du angesprochen hast, die Lara, diese, diese ganze Verzollung, ähm, das ist ja in, innerhalb der EU, ist es ja äh, Gott sei Dank etwas, etwas erleichtert, aber gerade dann, also wenn, wenn es Ware dann aus dem vorderen Orient ist, bist du ja auf jeden Fall im Drittland. Äh, in der Türkei gibt es, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, zolltechnisch kenne ich mich nicht aus, ich weiß, dass es diverse Vereinbarungen gibt, was die aber genauer als Aussagen, weiß ich äh, im Detail nicht. Ähm, jetzt hattest du, Veit, vorhin gesagt, ähm, dass es zu einem... Ähm, ja mehr oder weniger Boom in den letzten Monaten und Jahren gekommen ist äh, bei, den, bei den Transporten aus der Türkei. Ähm, das führt ja logistisch gesehen durchaus zu der Herausforderung, dass du auf beiden Lanes nicht, nicht perfekt ausgelastet bist. Ähm, wie, wie löst ihr das Thema für euch? Oder versucht es zu lösen?
3: Also ist es ist tatsächlich so, dass ja, früher, früher hat man geschaut, dass man dass man an Geschäfte kommt, dass man Importe aus der Türkei Richtung Europa kommt. Jetzt muss man sich davor fast verstecken und die Kunden rennen ein, die Bude ein, dass sie wirklich ihre ihre Waren aus aus der Türkei bekommen. Und wir haben durch das, dass wir auf beiden Seiten recht stark oder stark aufgestellt sind, ähm, den Vorteil, dass wir hier in, in Deutschland viel Kontraktgeschäft äh, haben, langjährige Verträge, eben auch schon gerade in der Chemiebranche, wo wir uns über viele Jahre breit gemacht haben und da entsprechend Rot, viele Rohstoffe in die Türkei gehen, die eigentlich immer gebraucht werden, die dann wiederum für die, für die Produktion von den Fertigprodukten, die dann zurückgehen, gebraucht werden. Und so ist die Paarigkeit eigentlich nach wie vor relativ stark und man muss natürlich äh, immer sehen, dass man, dass man Möglichkeiten hat. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres mal angefangen durchzukalkulieren, ob es nicht sein muss, dass man te teilweise Lehreinheiten zurück in die Türkei schickt, was intermodal über die Bahn bzw. Bahnfähre ähm, noch wirtschaftlich möglich ist. Aber bisher musste man es Gott sei Dank nicht nicht machen oder nicht in Anspruch nehmen. Und im Moment ist es eigentlich recht schön von der Paarigkeit und es ist auch für die Türkei keine ganz schlechte Entwicklung, dass die in ihrer Handelsbilanz die weiterhin ausgleichen. Also die nähert sich,
2: nähert sich. Vielleicht noch, noch eine Frage zur Türkei. Die Türkei ist, hat einen europäischen Teil, hat einen asiatischen Teil. Wir haben damals in der Länderserie Schweiz gelernt, ähm, in der Schweiz gibt es meistens einen Hauptpfad und vielleicht ein paar Abzweigungen zwischen den Bergen. Wie würdet ihr da ähm, die Türkei kennzeichnen? Gibt es da einen Engpass ähm, vielleicht im, im Transfer zwischen europäischem und asiatischem Teil oder ist es eigentlich egal und ist es wirklich ähm, vielleicht ein Unterschied zwischen Stadt und Land oder zwischen Hauptroute und, und Nebenschauplätzen? Äh, neben, neben Also es gibt Istanbul und den Rest der Türkei, kann man so
3: sagen. Istanbul ist auch tatsächlich äh, schwierig, was das angeht. Also da kann es mal gern drei, vier Stunden dauern von der europäischen auf die asiatische Seite oder auch länger für einen LKW. Die dürfen ja auch nicht jede Brücke nutzen. und äh, Dann auch nur zu bestimmten Zeiten. Wenn da noch Gefahrgut dazu kommt, wird es noch mal schwieriger. Und... Da gibt es gewisse, gewisse Engpässe, die sich auch nicht komplett ausmerzen lassen werden, beziehungsweise es wird auch ein bisschen was getan. Es gibt jetzt die erste Zugverbindung von der, also auch für Güterzüge von der europäischen Seite rüber auf die, auf die asiatische. Da tut sich was. Und Generell kann man das Problem ein bisschen mit der, mit der Fähre aus Triest eben umgehen. Die gehen zum Teil auf die europäische und zum Teil auf die asiatische Seite. Und ansonsten, wenn man mal durch Istanbul durch ist, ist eigentlich auch die Infrastruktur flächendeckend recht gut. Also Und dann auch unsere, wie gesagt, wie die Lara auch schon angesprochen hatte, wir sind auch in den großen Ballungszentren überall überall vertreten mit eigenen Niederlassungen. und
2: kann, man kann entsprechend da auch flächendeckend die Logistik anbieten. Okay. Ja, wir, haben, wir hatten vor kurzem eine Folge, wo wir gelernt haben, dass in Deutschland der Durchschnittsspediteur immer noch sieben Fahrzeuge hat, dass der Markt also sehr gesplittet ist. Ist das, Du hast vorhin gesagt, die Türkei hat eine der größten Flotten in Europa. Ist es da ähnlich oder ist es dann doch eher der Konzernspediteur oder der große, große Spediteur?
3: Es gibt, es gibt fünf bis zehn
2: große, die,
3: die eine Flotte mit mehr, mit mehr als 300, 500 Fahrzeugen haben und dann kommen aber auch viele kleine, gerade dann in der, in der, in der Schwarzmeerregion oder auch in, in Mersin Richtung, Richtung Syrien, Irak runter, wo viele Spezialisten sitzen, was äh, temperaturgeführte Ware angeht, auch bedingt durch die Gemüse- und Obsttransporte, die nach Europa gehen und die haben überschaubare Flotten, ja, so mit 10, 10, 15 Fahrzeugen und die aber in der Summe gibt es, gibt es dann wieder viele, viele, auf die man
2: hier zugreifen kann. Okay, okay. Ähm, ihr habt es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Zoll, Zollkompetenz ähm, ist so einer der, der Hauptpunkte, die ihr leistet. Ähm, ich ich glaube, du hast gesagt, ihr habt Kollegen in der Türkei sitzen, die das Dort auch hauptsächlich ähm, managen. Ähm, ist, ist der Prozess vergleichbar, wie jetzt mit den deutschen Zöllnern, die, die eigentlich sich die Prozesse angucken und sagen, wenn das gut geregelt ist, dann kommt man mit denen schon klar. Oder hat es einen anderen Charakter oder hat es dann in den anderen Ländern einen anderen Charakter, wenn ich äh, weiterfahre, Richtung, weiß ja nicht, ob es dann auch Richtung Turkmenistan oder ähm, ja? Ländern geht, die vielleicht sagen wir, der deutsche Spediteur jetzt erstmal vielleicht auf der Karte sogar suchen muss? Ähm generell generell hat es
3: den gleichen Charakter. Wir haben auch durch die Handelsabkommen, die es zwischen EU und Türkei gibt, wenn es dann weitergeht und gerade wenn es Transit, Transit ist, dann haben wir, haben wir die letzten Jahre schon immer wieder mal lustige Sachen erlebt, wie auch die Lara gesagt hat, dass da von einem Tag auf den anderen neue Regelungen kommen, dass man zum Beispiel nicht mehr mit der Fähre in, in Istanbul ankommen kann und dann in Istanbul umschlagen kann und weiter nach, nach Aserbaidschan oder Iran oder wohin auch immer gehen kann, sondern das dann nur funktioniert, wenn die, wenn die Waren über den Landweg in die Türkei kommen und das dann von einem Tag auf den anderen. Oder, oder auch, dass, dass relativ kurzfristig Sachen entschieden wurden, war, glaube ich, vor, vor fünf, sechs Jahren, wo auf einmal recyceltes Plastik nicht mehr eingeführt wurden in die in die Türkei also dann und das nicht großartig im Voraus kommuniziert wurde und auch mit einem an einem Tag auf einmal dann die ganzen Fahrzeuge gerade Granulate und gerade wir mit unserer mit unserer Chemielastigkeit einige Fahrzeuge auf einmal stehen hatten wo wir ein paar Wochen kämpfen mussten dass es weitergeht
2: okay das heißt wenn das sich der Deutsche aufregt wenn der LKW mal eine Stunde steht das ist in Relation dazu, was ihr tut, ähm, gibt es größere Überraschungen teilweise? Ja. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, da könnten wir einige Beispiele, Beispiele nennen, die amüsant, die doch amüsant waren.
2: Das heißt, der Fahrer, der begibt sich auch auf eine, auf eine Vieltagestour. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr einen Fahrer losschickt, wann seht ihr den wieder? Wenn man sagt, er hat eine Tour und hat eine Rücktour? Das ist
3: Tatsächlich, tatsächlich nicht immer ganz vorhersehbar. Also es ist gerade jetzt auch letztes Jahr äh, Grenzaufenthalte, es ist, ist zwar, man, man denkt, okay, Istanbul, oder es ist ja fast, es ist ja fast Europa, aber durch das, dass es dann zu mehreren Aufenthalten an den Grenzen kam, kam und Corona-Tests und, und so weiter, oder wir hatten an der bulgarischen Grenze auch letztes Jahr, oder nee, ist schon vorletztes Jahr gewesen, dass auf einmal mh, fast, ich glaube, 90 Prozent der Zöllner ausgetauscht wurden äh, aus gewissen Gründen und dann steht da erstmal der Betrieb, die, die dann neu eingesetzt wurden, hatten, nicht so, auch nicht so viel Lust, dann da weiterzumachen. Und ja, dann stehen die Autos mal schnell fünf, sechs Tage an der Grenze und, und kommen nicht vor und nicht zurück. Also das ist nach wie, vor, nach wie vor nicht unüblich, dass es da mal zwischendrin ein bisschen länger dauert, wenn wir dann weitergehen. Richtung Mittlerer Osten, da ist an der Tagesordnung, dass die, die Fahrzeuge mal länger stehen. Und, und deshalb ihr, ist, es, ist es gut, wenn man Fahrer hat, die, sich, die das schon ein paar Jahre machen, sich auskennen, weil das hat sich nur bedingt geändert.
0: Wenn, wenn du da, wenn ich dich da nach einer Range fragen würde, also wann, wann ist der Fahrer, wenn alles äh, total äh, suche und super läuft, äh, bis... Äh Habt ihr heute noch Fahrer, die verschollen sind, weil sie also auf irgendwelchen Touren nicht wiedergekommen sind? Hast du da so ungefähr eine Range ähm, in, in, in Tagen?
3: Also die, die Range geht tatsächlich von drei Tagen bis 11 zwölf, zwölf. Ja, ganz, ganz so schlimm nicht, aber
0: <lacht> elf, zwölf Tage kann schon dauern, bis, bis einer wieder ankommt. Gut, ich glaube, das sollte man dem Hörer durchaus mal, äh, durchaus mal klar machen, äh, wenn er das nächste Mal eine Stunde äh, an der Rampe steht oder an der, äh, an der Rampe warten muss oder sonst irgendwas. Ähm, gut, die Türkei ist auch ein paar Kilometer weg. Es ist okay, dass der da drei, vier Tage hinfährt, ähm, aber das sind ja, ja nochmal ganz andere Themen, als, als, als wir sie an der deutschen Rampe dann haben, ja. Ja, das Spannende hier ist, wenn es nicht läuft, dann ist ja immer Kommunikation
2: der Schlüssel, es wieder zum Laufen zu bringen. Ne? Das heißt, da wird bei euch, ähm, und das ist auch das, was du die Lara erwähnt hast, ähm, die richtigen Leute vor Ort zu haben, die sich so mit den, äh, mit den Hemmnissen beschäftigen können, dass sie gelöst werden, ist ja dann, äh, das ist ja dann noch eine größere Kernkompetenz, als den Zoll im Griff zu haben.
1: Ja, du hattest ähm, vorhin, glaube ich, nach den Herausforderungen auch gefragt. Und wenn ich jetzt, jetzt so bei dem Zoll dann ähm mit dem Zollthema bin, gehört natürlich auch noch dazu, was echt ähm, nicht mehr, meines Erachtens nach, nicht mehr der heutigen Zeit entspricht, dass wir, gerade was die Zolldokumente und die Handhabung mit den Zöllnern eingeht, ist noch so sehr viel auf physischem Papier und ähm, nicht von überall aus ist es möglich, die Fahrer noch zu uns zu schicken. Wir, wir sind ähm, in der Digitalisierung, aber da, glaube ich, ist noch ein riesengroßes Potenzial, auch gemeinsam mit dem Zoll zusammen ähm, und der Industrie, da in eine andere Richtung noch zu gehen. Weil Da sehe ich große Herausforderungen, weil wenn das ein Problem aufkommt, wenn was da ist, ähm, ja, es ist meistens physisch vor Ort und ähm, ja, nicht, nicht überall vorliegend.
2: so also im Privatbereich äh, würde ich jetzt nicht schätzen, dass äh, die Länder, die ihr erwähnt habt, ähm, hinter unserem Standard, also unserem Standard, hinter dem deutschen Standard sind. Ähm, also ich habe es in ein paar Ländern erlebt, wo ich dachte ja okay, ich erwarte eigentlich eine schlechtere Verbindung jetzt übers Handy oder weniger Smartphone-Nutzung, aber es war genau andersrum. Also dadurch, dass es eben keine Festnetzstruktur gab, dadurch, dass die jungen Leute da, ähm, ja das war für die der Draht der, der, der auch irgendwie zur Kommunikation, zu Medien. Ähm, in Ländern wie Südafrika war, war, war die Digitalisierung deutlich weiter als bei uns. Wie, wie ist es da bei den Ländern, die ihr erwähnt habt?
1: Also da... Da würde ich tatsächlich nicht die technische Entwicklung an, an vorderen Grund stellen, dass wir da noch nicht so entwickelt sind, wo wir sein könnten. Ähm, da sehe ich viel mehr, ähm, dass noch jeder seine eigene Suppe kocht. Da sind wir noch nicht, dass wir gemeinsam an einem Strand ziehen, auch von mir aus sogar auch gemeinsam mit dem Zoll an einem Strand ziehen, wie das noch äh, vereinfacht werden kann und auch, ähm, da sind auch unsere Kunden natürlich gefragt, ähm, die, die Dokumente heute auch in der digitalen Form zur Verfügung zu stellen, was leider noch nicht selbstverständlich ist. Also gerade in dem letzten Jahr oder seit Corona ist das schon deutlich, deutlich gestiegen, ähm, aber noch, noch nicht selbstverständlich geworden, dass wir das in der digitalen Form zur Verfügung gestellt bekommen für die weitere Verarbeitung. Wir selber haben, in, ich finde auch, wir in der Logistik haben die Herausforderungen, dass wir nicht nur unsere eigenen Anforderungen abdecken wollen und müssen, sondern eben auch die des Kunden, die des Zolls und die dann auch des Zolls in der Türkei. Und wir haben uns entschieden, da einem nennt sich Jobrouter, es ist ein softwarebasierendes System, das dann neu geschrieben wird auf, auf all diese Anforderungen, dass wir die alle abdecken können. Aber da sehe ich, wenn, da sehe ich noch ein enormen Wachstum, wenn wir da alle an einem Strang ziehen.
2: Ja, und mit den Themen Gefahrgut und intermodaler Verkehr habt ihr ja auch ähm, sehr viele Eventualitäten drin, die andere jetzt in, ein, in ihrer einfachen Welt vielleicht gar nicht kennen, ja. diese Komplexität. Ja. Ähm, wie, noch mal zu dem Nearshoring-Thema. Ähm, die, ja, die Türkei ist momentan stark in der Presse, weil's, weil die Lira immer wieder verliert. Das macht das Nearshoring wahrscheinlich attraktiver. Veit, du hast es vorhin schon mal gesagt, da entwickelt sich ein Gegenstrom ähm, im Bahnfluss. Wie schätzt ihr das die nächsten drei, fünf Jahre ein? Ähm, wird es wieder abbrechen, wenn die Lira sich wieder stabilisiert? Oder sagt ihr, nee, das ist ein viel größerer Trend? Da steckt noch mehr dahinter.
3: Es wird also aller Voraussicht so, so weitergehen. Und weil eben auch der Abruf kurzfristiger möglich ist, die, die Strecke, die Entfernung äh, planbarer ist. Das Einzige, die da wiederum die Herausforderung ist, inwieweit die Infrastruktur, die Transportinfrastruktur mitkommt. Wir haben der Hafen, gerade Hafen Triest, der mit der größte, größte Tor zur Türkei ist. Ähm, hat ist letztes Jahr doch mehrmals an die Grenzen gekommen. Und wir haben uns jetzt auch nach Alternativen umgesehen und, und schauen, dass wir intermodal auch über Land, also über, über einen Zug gehen und werden, ja, werden so uns so ein bisschen breiter aufstellen. Und das wird die Herausforderung von der gesamten Bahnbeschaffung aus der Türkei, dass man entsprechend die Infrastruktur hat, wo wo, diese, wo die Mengen auch kommen und die das bewältigen kann und ja da wenn das mitwachsen kann und schnell mitwachsen kann dann, dann wird auch der Trend anhalten dass das immer mehr ähm, mehr in der Roten Türkei produziert wird als als eben planbarer kurzer Weg der eben aber die Mengen erst handeln muss
2: das heißt auch die Türkei als Wachstumsland wird bleiben. In Europa sind wir eher stagnierend oder mit leichtem Wachstum unterwegs. Ähm Österreich, Deutschland, Schweiz sind da glaube ich relativ auf einem Niveau. Da sind wir froh, wenn das Bruttoinlandsprodukt irgendwie in einem kleinen einstelligen Bereich wächst. Die Türkei hat ein anderes Tempo, ähm, kommt aus einer anderen Entwicklung. Also da seht ihr, das wird, das wird bleiben. Da das schadet also da, da kann die Lira jetzt zwar etwas Einfluss nehmen, aber den langfristigen Trend wird es nicht verändern. Den
3: wird voraussichtlich nicht verändern. Es ist natürlich wichtig, dass äh, die Türkei immer noch die Möglichkeiten hat, dass, äh, dass äh, wieder Investitionen aus dem Ausland kommen, dass entsprechend erstmal Geld da ist, um, um die, die Rohmaterialien, die ja dann doch meistens aus dem Ausland und aus dem Euro oder Dollarraum beschaffen werden müssen, ähm, dass die noch bezahlbar sind. Also bis zu einem gewissen Grad und aber generell ist die natürlich die Lehrerentwicklung für die türkischen
2: Exporte sehr gut. Okay. Und ähm, vorhin so im Vorgespräch kennengelernt, ähm, sowohl also Veit als auch die Lara, ihr seid beide in Bayern, ihr seid beide in NRW. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche Kulturen, merken auch Tobias und ich manchmal. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, die Kulturen Europa, Deutschland, Türkei, angrenzende Länder zu vergleichen, welche Tipps? könnt ihr da mitgeben, wenn es um die Geschäftsbeziehung geht mit den Leuten vor Ort? Also da haben wir selbst in der, in der Schweiz-Folge hatten wir da ein Learning, weil auch dort äh, etwas die Schwerpunkte zwischen den Beziehungen und so anders liegen als jetzt im, im deutschen Geschäft. Was, was könnt ihr da dem Logistiker mitgeben, auf was sollte ihr achten?
1: Meine also es ist immer für mich, ich habe, glaube ich, kulturellere, größere Unterschiede für mich persönlich zwischen NRW und Bayern kennengelernt. Wahrscheinlich, weil ich mein halbes Leben schon in die Türkei gereist bin. Und ich merke aber tatsächlich, wenn ich auch mit Türkei, also wirklich vor Ort ansässigen Kollegen oder Mitarbeitern, mit Geschäftsführern im Kontakt bin, dass ich dort wärmer und herzlicher bin. Diese Manchmal sind wir hier bei uns recht forsch oder direkt und bringen eigentlich gleich auf den Tisch, worum es uns geht. Und da habe ich persönlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das dort zu, zu hart ist und ähm, dass da ein weicher Faktor, die Sachen auch, wie ich sie verpacke, ähm, schon eine höhere Gewichtung hat als bei uns. Okay, okay. Und ähm, Ansonsten ist meine persönliche Erfahrung wirklich egal, wo ich die Geschäfte gemacht habe, dass ich eine wertschätzende, ehrliche und respektvolle ähm, Geschäftsbeziehung oder grundsätzlich Beziehung zueinander pflege.
2: Ja, super, danke. Also man sieht es ja an eurem Erfolg und an eurem Werdegang über fast 50 Jahre ähm, oder in einigen Jahren 50 Jahre, dass ihr da den richtigen Draht gefunden habt und dass ihr wachst und ich meine, die Lara, du, das haben das sind wir jetzt vorhin gar nicht drauf eingegangen, aber ihr habt ja einen Generationenwechsel, den ihr auch vollzieht in einer gewissen Form. Ähm, ich glaube, im Vorgespräch hast du gesagt, du bist auch nur die Einzige ähm, aus eurer Familie, die in eurer Firma aktiv ist. Nein. Glaub,
1: dann, ja. Nein, also, wenn ich vielleicht kurz genau, wir sind ähm, drei Geschwister. Und sind alle in der Logistik. Wir haben, es ist eigentlich recht schön, weil wir uns wirklich ergänzen. Jeder hat seinen eigenen Park, obwohl er sich interessiert. Ähm, mein Bruder ist aus Kinderchub äh, Geschäftsführung und meine Schwester Eileen in, in Finance. Und so hat sich jeder tatsächlich seinen eigenen Bereich gefunden und ähm, sind voll im Generationswechsel. Also es ist spannend, es ist was los. Ähm, es ist viel in Bewegung. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch alles in der Zukunft in Bewegung bringen werden auch und neue Ideen umsetzen werden. Da freue ich mich schon drauf.
2: Also nach dem, was ich von euch gehört habe, glaube ich nicht, dass es langweilig wird, ne, weil sowohl euer Spielfeld sich stetig verändert und sehr schnell verändert, als auch ihr verändert euch, passt euch an, habt euch nicht die einfachsten Aufgaben rausgesucht mit dem, was ihr tut. Also da ja, ist es auch für ist auch spannend zuzugucken, wie, sich, wie das weitergeht. Feit, ähm, du hast im Vorgespräch auch gesagt, du beschäftigst dich schon auch über Boltas hinaus, viele Jahre mit dem Iran, ähm, könnt ihr beide noch irgendwelche, sagen wir jetzt, eher privaten ähm, profi Profireisetipps geben für den Nahen Osten, wo ihr sagt, ähm, wenn ihr da mal in der Nähe seid, guckt da und dahin, statt da und dahin, habt ihr da noch irgendwas, was ihr den Hörern mitgeben könnt?
3: Tatsächlich, tatsächlich habe ich den Iran eigentlich nur geschäftlich bereist, habe zwar auch privat dann viel unternommen und habe hab viele, viele schöne Sachen gesehen, gar nicht mal so die typischen, auch im Iran gibt es typische Ziele, sei es Isfahan oder wirklich dann auch, was Kultur angeht, ähm, ein paar Destinationen, aber das Spannendste für mich war eigentlich immer zu sehen, was machen die was machen die Leute, wie leben die Leute, habe mich oft am an dann Kollegen oder an, an Kunden, an Partner rangehängt, die dann sowieso schon im Meeting, wenn man fünf bis sechs Meetings am Tag hatte, hatte man eigentlich auch fünf bis sechs Einladungen zum Abendessen privat zu Hause und das war dann eigentlich immer das Spannendste zu sehen, wie dann ja auch große Familien, die einen wirklich herzlich, auch wieder, was die Lara schon gesagt hat, diese Herzlichkeit, mit der man aufgenommen wird und am spannendsten ist der Iran eigentlich, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man da an, an Privatpersonen drankommt und, und da ein bisschen mitgenommen wird in den Alltag. Genauso wie ich, wie ich auch meine spannende Tour, wo ich das erste Mal mit 18 im Iran war. Die spannendste Tour war eigentlich, wo ein Kollege gesagt hat, wir steigen jetzt ins Auto, hat einen Fahrer organisiert, der uns dann von, von Teheran aus zu, nach Basagan zur Grenze zur Türkei gefahren hat. Und wir ja, in der Nacht in, in Schneesturm kamen und irgendwo gelandet sind, aber bei einer Familie, die uns dann aufgenommen hat und bei der wir übernachten können. Und ja, denken, denkt man nicht. und Aber das sind so die spannenden Sachen. Und gerade, ich habe mich nie unsicher gefühlt im Iran. Man muss natürlich aufpassen in solchen Ländern, wo man hingeht und so. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, dass man... Dass man eine Bezugsperson hat, die vielleicht Verwandte oder so im Iran hat, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Und, und man kann viel erleben. Sie wird eben sehr herzlich aufgenommen und hat noch ein spannendes Land mit Kultur und Geschichte.
2: Ja, sehr cool. Ähm, danke. Ähm, Dilara aus der Türkei, irgendein Insider-Tipp?
1: Insider-Tipp: Jetzt kommen wir wahrscheinlich, weil wird was ganz Großes erwartet, aber tatsächlich, ich komme mit was ganz Kleinem, was ich wirklich einfach richtig cool finde, was ich hier einfach vermisse. Ähm, da ist ein ähm, gesellschaftliches oder wirklich dieses gemeinschaftliche gesellschaftliche Leben am Abend, auch wenn man abends rausgeht und sich wohin Es gibt Überall Spiele, von Monopoly, über Jenga, über Dartspielen. über. Also es ist so kunterbunt und egal, eigentlich in welche offizielle Bar man geht, das ist ein Spieleangebot und es ist einfach wirklich witzig, wenn man so den Abend draußen zusammen verbringt und das geht irgendwie in der ganzen Bar so. Also mir macht das wirklich unglaublich Spaß, einfach so an dem Leben teilzuhaben, wo am Puls zu sein, wie die Einheimischen schon sind. Und ja, da, das finde ich wirklich immer, immer wieder, macht Spaß.
2: Ja, der, der Deutsche baut bei Siedler von Katar seine Straßen und Länder und Burgen. <lacht> aber der Spieleabend ist manchmal doch auch, wobei er, ich glaube, er, er ist nicht mehr ganz so verrufen, wie er mal verrufen war. Ja,
1: ja nee, aber das, ich glaube, ich habe hier noch nie, bei in der Bar, wo ich mal draußen war, dass das so ähm, selbstverständlich ist und eine Auswahl da ist und ähm, man dann auch, auch tischübergreifend zusammenkommt und nicht nur mit seiner geschlossenen Gruppe. Und, ähm, ja, ich finde es sehr gesellschaftlich tatsächlich und unverbindend verknüpfend.
0: Naja, das sind ja dann genau die Kulturen, äh, die du angesprochen hattest, diese, die, die da doch teilweise sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, der Deutsche ist tendenziell eher ganz dankbar, wenn er abends alleine ist äh, und äh, der der, der Türke lebt halt eben kulturell ganz, ganz anders. Da, da, da hat das, ähm, äh, die Begrifflichkeit Familie hat einen ganz anderen Stellenwert, als das bei uns äh, halt eben der Fall ist. Von daher erklärt sich sowas dann halt eben, ja, doch auf, auf sehr schnelle Art und Weise. Ähm, wir stellen unseren äh, Podcast-Interview-Gästen äh, ganz am Ende immer eine, eine Frage nochmal. Ähm, die würde ich als erstes an dich, äh, die Lara, stellen und danach geht sie dann direkt an weit weiter. Ähm, ihr habt eine, ihr habt eine, ihr habt einen spannenden Werdegang äh, hinter euch und vor allen Dingen auch noch vor euch. Ähm, wir haben im, im Interview, glaube ich, gesehen, dass sich da sehr viel, sehr viel dreht und du hast es auch betont, Dilara. Ähm, welches Buch, Film, Podcast, äh, was weiß ich für ein Medium ähm, war, war für dich so die Inspiration, den Weg so einzugehen oder ihn halt eben auch aktuell so zu halten? Was, was hat dich da beeinflusst?
1: Also tatsächlich bin ich ein Bücherwurm. Ich habe kein Fernsehen. Ich bin absolute Bücherwurm und habe mir im Vorfeld mal gelernt, was es könnte vielleicht kommen. Und ich, ich könnte einige Schriftsteller empfehlen, die mich wirklich inspiriert haben. Ähm, mein, mein Steckenpferd oder das, was mich anzieht, ist tatsächlich einfach Bewusstsein zu schaffen. Ähm, wie wir gemeinsam arbeiten, Bewusstsein zu schaffen, wie wir was Neues kreieren können, wie wir über uns hinauswachsen können oder uns teilweise vielleicht auch selbst sabotieren. Und wer mir hier in dem Bereich wirklich eine große Inspiration ist, ist Dane Herr. sei du selbst und verändere die Welt. Und er gibt einfach richtig coole Einblicke und spannende Einblicke, wie wir grundsätzlich unsere Perspektive verändern können und auch gegebenenfalls aus Katastrophensituationen ähm, einfach einen anderen Filter aufsetzen und schauen, wie könnte man das noch betrachten und dann zu schauen, wie, wie bringe ich das in meinen Businessalltag.
0: Super, vielen lieben Dank. Also gerade das Thema Perspektivwechsel äh, passt <lacht> ja dann wie die Faust aufs Auge für das ganze Interview. Ja, ja, von daher finde ich das finde ich das sehr ja spannend. weit bei dir. Was, was hat dich in deinem, auf deinem Weg, du hast im Vorgespräch erwähnt, du bist äh, zwischen Bayern, und dann war es glaube ich Bremen und Iran immer so ein bisschen hin und her gehüpft und hast dich da also sehr ähm, ja, beeinflussen lassen und hast da halt eben die Chancen genutzt, die sich dir geboten haben. Ähm, was war für dich da so das, äh, das Thema, was dich inspiriert hat, äh, welches Medium auch immer es gewesen sein mag? Das ist...
3: Nicht. Also es war viele Jahre Literatur zum, zum Iran dabei, gerade was die iranische Geschichte angeht, die mich, die mich viele Jahre inspiriert hat und ja, oft ein bisschen traurig gemacht hat, was, dass, dass wir die Möglichkeiten gar nicht so nutzen können oder die selbst der Iran selber die Möglichkeiten nicht nutzen kann, das Potenzial, das er hat. Ähm, aber tatsächlich im Moment bin ich da ein bisschen pragmatischer und sage, äh, nee, ich bin momentan sehr in Prozessthemen ein einbezogen oder wir sind, wir sind viel dabei, dass wir unsere Teams strukturieren und so geht da tatsächlich deutsch und sagt momentan die Scrum-Revolution. Wir sind viel am ähm, Prozesse sortieren und so. Das ist, was mich momentan und im Alltäglichen quasi inspiriert und um da weiterzumachen, auch eben diese Verbindung äh, mit den kulturellen Unterschieden und und Teilweise anderen Arbeitsweisen in der Türkei, um das dann eben mit dem, was wir hier in Deutschland machen, zu verbinden. Das ist das, was mich momentan inspiriert.
0: Ja, da findest du mit äh, Andreas und mir zwei riesengroße Fans der Methode. Ja, ähm, wer den Podcast schon ein bisschen hört, der weiß, dass das so ein bisschen das Thema war, über das wir zusammengefunden haben. Ja, zumindest für den Podcast. Ähm, auch da ist das ja dann, äh, das, was die Lara gerade sagte, schon wieder ein Perspektivwechsel. Ja. Ähm, ähm, ja, ganz am Ende kann ich eigentlich nur Danke an euch beide sagen. Ähm, so wie Andreas das eingangs meinte, aus unserer Sicht ist Türkei immer so ein bisschen und dann kommt also vor der Orient, ähm, wo man als... als äh als, als hier Ansässiger halt eben größtenteils überhaupt nicht die Perspektive hat, um dahin da hinzukommen. Ne? Wir kommen beruflich äh, dort nicht hin. Ähm, ich glaube, die Importe müsste ich jetzt lügen. Ich weiß gar nicht, ob wir aus der Türkei irgendwas, äh, irgendwas beziehen. Ähm, aber ihr habt das Ganze so ein bisschen ins rechte Licht gerückt. Ihr habt gezeigt, äh, habt, habt darüber gesprochen, ähm, äh, wie es da hinten ähm, funktioniert, geografisch gesehen da hinten ähm, äh, gemeint. Und äh, habt 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 uns und, äh, und den Hörern einen tollen Einblick darüber gegeben. Ähm, natürlich äh, packen wir die Kontakte von euch unten in die Show Notes rein. Das heißt, liebe Hörer, wenn ihr mit den beiden äh, Kontakt aufnehmen wollt, ähm, dann einfach dem dem äh, unten dem Kontakt in den Show Notes folgen. Dann kommt ihr auf die LinkedIn-Profile von Weid und von Dilara äh, und könnt dann im Zweifel noch... Äh, ja, spezielle Fragen zu Zolllegern in der Türkei rund um Istanbul stellen äh, oder vielleicht auch ein bisschen weniger pragmatische Sachen. Ähm, das sei euch dann äh, komplett offen gestellt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken und verabschieden äh, von unserem Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder und euch ganz vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, dass ihr uns so viel äh, über diesen spannenden Bereich äh, erzählt habt. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.
1: Danke
0: auch. Tschüss. Wir haben zu danken. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.